0: 你愿意为此花钱花时间吗？专辑《也是听见》进度更新按听众的打赏而定。喜马拉雅 UID 73264022， 微信 sh 857301449。请多多关注，多多打赏，谢谢大家。下面正式开讲专辑《也是听见》西门庆的故事。西门庆本来只是。一个普通的做药材生意的商人，在看见了貌美娇艳的人西潘金莲后，生出了邪念，开始引诱勾搭潘金莲，后来又好色起恶，毒死了潘金莲丈夫西门庆。又遇到一个很有钱的商人女儿孟玉楼，便故意巴结讨好，娶她为妻。西门庆又勾搭上了他的一兄花子虚的妻子李瓶花子虚发现奸情后。直接被气死了。李萍得到了丈夫的家产。西门庆正打算娶李萍的时候，西门庆的亲戚卷进了党权之争，西门庆也受牵连。他赶紧找人开脱，花钱打电，得到了蔡静的庇护，逃脱一劫。李萍却寂寞难耐，找了各位他看病的医生做丈夫。西门庆得知后非常生气，纠结手下打了这个医生一顿。直接把李瓶抢了过来。他经历劫难后，花重金买通官府，得了一个官职。西门庆当上朝廷官员后，利用权势到处敛财。后来，他为了更进一步巴结朝廷，拜了朝廷高官做干爹，还到了京城朝见了皇上。西门庆利用官权和金钱与无数女人苟合，他的妻妾为他生了两男一女。一个叫西门孝哥，一个叫西门关哥，女儿叫西门大姐。在西门庆一生中，玩弄过无数的女人，上至官员太太、情人，下至自己府中的婢女丫鬟，还有妓院的妓女。自己还娶了七位夫人。这无数的狗和对象中，还包括了别人的儿媳妇，以及自己贴身的男宠。西门庆最后玩火自焚。死于身体过度透支，死时刚到中年。西门庆的故事就是一个色棍商人利用各种手段为自己谋取权势利益，以及玩弄无数女人的故事。西门庆故里，近来年名人故里引发的旅游热潮一浪盖过一浪，各个地方为了吸引游客，大力的发掘本土特色，只为获取经济利益。众所周知。西门庆是个见色忘义的小人，但是西门庆故里却也成为了相关地方争夺的香饽饽。究其根本原因，还是在于经济利益是最大的推手。在《水浒传》一书中，写到西门庆的是山东阳谷人，所以山东政府认为阳谷县才是西门庆的故里。关于西门庆故里，还有一说法：安徽黄山市才是西门庆的家乡。随后，山东省阳谷县政府出台了旅游措施，其中一项就是开挖《水浒传》《金瓶梅》等著作中的文化内容，全方位的发展本地的旅游产业。古阳县推出了《水浒传》《金瓶梅》文化旅游区建设项目，其中包括三个重要景观，分别是水浒文化游览区、宋代民风民俗商业游览区、金瓶梅文化游览区。以人物重要程度而言，武松是著名的梁山好汉，他的地位和贡献远远高于西门庆。为何阳谷县在开发景区之时要拿西门庆大做文章？其中与原因在于，武松在阳谷县的经历没有西门庆的丰富。西门庆出现在《水浒传》和《金瓶梅》两书之中，他在阳谷的生活轨迹远比武松多出很多。古阳政府决定修建大量的宋代建筑，其中包括有王婆茶坊、西门庆的药店等书中提及的建筑物，以此来壮大当地的旅游业。安徽黄山市考察得知，《金瓶梅》的作者是黄山籍人士， 2 0 0 6年便开发了《金瓶梅》遗址公园来吸引各地的游客。西门庆是哪里人？《金瓶梅》是在。一定的现实基础上创作的，书中的人物很多都是真实存在的。西门庆书中的男主人公，同样也是那个时代恶势力人物的象征。书中故事发生的地点大都在西门庆所生活的清河县，这也是西门庆的老家。小说虚构了清河县的地址，设定为山东省内。根据宋代和明代的历史文献考证。山东并无清河县，而明代资料里有提及的清河县在南方，并非山东。江苏省的清江似乎和书中描述的许多场景相合。《水浒传》里出现的武松打虎和《金瓶梅》里的武大郎之间的地址有无联系呢？《水浒传》武松在养古县打虎，他的家乡是清河县，《金瓶梅》里武松的哥嫂在清河县。这点上，清河县作为西门庆和潘金莲家乡是一致的。但是《金瓶梅》里的清河县出现了阳谷县里的紫石街，这条街道是《金瓶梅》里西门庆和潘金莲大部分故事发生地，因此这个清河县似乎又有阳谷县的影子。清河县是小说综合了明代北方的清河县。山东的阳谷县、江淮的南清河，而虚构出来的书中的清河县，虚构出了太府知县衙门，皆是府地许多场景，因此成为了一个重要的地址。然而，全书许多地方都并非有直接现实的确定地址，只能根据资料与小说情节逐步考证。根据书中的许多描述，大致可以归结出三个地点。一个是河北省的清河县，一个是江苏省的清江市，一个是山东的临清市。西门庆有可能是这三个地方人。西门庆的老婆施耐庵在《水浒传》一书中并没有提到西门庆的老婆。兰陵笑笑生在《金瓶梅》中写到了西门庆共有八位老婆，分别是陈氏、吴月娘、李娇儿、卓丢儿、孟三儿。孙雪娥、潘金莲和李瓶儿，其中最为认知的就是潘金莲和李瓶儿。除此之外，西门庆还有很多秘密情人，比如庞春梅。西门庆第一任老婆为陈氏，但是很早就已经去世了。后来西门庆便娶了清河所谓吴千户的女儿吴月娘为妻。吴月娘对西门庆百依百顺。即使西门庆再娶了她之后，又陆续占有了他的陪嫁丫鬟吴月娘，也无任何埋怨之余，西门庆凭借吴月娘在阳谷县县衙中也有了靠山。随后，西门庆又娶了李娇儿为妻。李娇儿原是古阳县勾栏场所的一个妓女。西门庆和李娇儿认识后，便将李娇儿纳入家中。西门庆第四个老婆是卓丢儿。卓丢儿和李娇儿一样，都在勾栏为生。卓丢儿身体不好，西门庆娶了他之后，就对卓丢儿不管不顾。不久后，卓丢儿就去死了。西门庆第五位老婆是孟三儿，孟三儿是一个寡妇，后经媒婆介绍嫁给了西门庆。西门庆听说孟三儿长得美丽，并会弹琴，便娶了孟三儿。孟三儿嫁给西门庆时，还带来了很多财富，这正好迎合了西门庆贪财好色的喜好。西门庆第六位老婆是丫鬟孙雪娥，孙雪娥是西门庆正室吴月娘的陪嫁丫鬟。因孙雪娥长相貌美，西门庆便娶了孙雪娥为第六任老婆。随后，西门庆又娶了潘金莲和李瓶儿，这两位在西门庆众多老婆中也是最为受宠的。西门庆、李强九十八版《水浒传》一经播出，引发了巨大的收视狂潮。时隔十来年，仍有观众对央视版《水浒传》记忆犹新。正是因为每个演员将水浒英雄好汉塑造的鲜明有个性，才使得观众对老版《水浒传》有着不一样的水浒情节。央视版《水浒传》虽然以施耐庵原著作品《水浒传》为拍摄依据，但是其中也加入了人物和情节的创新，这也让98版《水浒传》成为了经典水浒版本。说起《水浒传》，很多人都会联想到西门庆和潘金莲的风流艳事，以一百零八位英雄好汉为主打的水浒故事。西门庆在《水浒传》中成为了反面和另类形象。说起西门庆形象，比较深入人心的当属李强版西门庆。九十八版《水浒传》中，李强饰演西门庆一角，在形象和人物性格塑造上，李强将西门庆的风流和毒辣演绎的淋漓尽致，无疑成为剧中最经典的反面形象。在造型上来说，李强版西门庆。穿着比较大众化，经常穿一袭长袍，以此衬托出西门庆翩翩公子的形象。李强长相,相比较俊秀，有点白面书生的感觉，因为李强本人身材奇长的缘故，总能将长袍穿出风流倜傥的感觉。在人物性格上来说，李强饰演的西门庆，将贪婪、歹毒、好色发挥到了极致。看《水浒传》时。总觉得西门庆奸诈好色到了极点，为了得到潘金莲，他以花言巧语去迎合潘金莲，并且暗中杀死武大郎。李强饰演的西门庆，成功的将西门庆的可恨之处展现的淋漓尽致，成为九十八版《水浒传》中经典的人物形象之一。西门庆的女人，兰陵笑笑生所写的《金瓶梅中》中，西门庆共有八位老婆。除此之外，西门庆还有很多情人。总之，西门庆的女人有很多。《金瓶梅》一书中，西门庆最爱的女人有三个，分别是潘金莲、李瓶儿和庞春梅。潘金莲是西门庆第七位老婆，李瓶儿是西门庆第八位老婆。西门庆和潘金莲害死武大郎之后，担心武松会回来报复他，一天晚上。西门庆到武大郎家，用一顶轿子将潘金莲接入了西门庆家。街坊邻居都知道西门庆和潘金莲的苟且之事，但因惧惮西门庆的势力，都不敢声张。潘金莲到西门庆家去了之后，西门庆对潘金莲百依百顺，并给潘金莲安排了几个侍女来侍奉他。不久之后，西门庆对潘金莲的热情渐渐冷却了。一天，西门庆在隔壁花子虚家看上了李瓶儿，随后俩人坠入爱河。李瓶儿趁花子虚不在家时和西门庆频频通奸。后来，花子虚因争夺遗产失败而被气死。李瓶儿带着无数的珍宝嫁给了西门庆，成为了西门庆的八位夫人。李瓶儿不仅貌美，还善于讨西门庆的欢心，加上李瓶儿腰缠万贯。他在家中的地位日益高涨。不久之后，李瓶儿为西门庆生下儿子关哥儿，这更加得到了西门庆的宠爱。李瓶儿受宠，引发了潘金莲儿嫉妒。李瓶儿产下关哥儿后，身体本就虚弱，潘金莲趁此机会暗骂李瓶儿，又故意打狗，让关哥儿睡不着觉。随后，关哥儿被潘金莲的雪狮子猫吓死了。丽萍儿想起关歌儿就潸然泪下，每天郁郁寡欢。不久之后病逝了。两王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。